nadie quisiera tener enemigos. Sin embargo, hoy tengo que compartir contigo la triste e incómoda noticia de que tú tienes enemigos. De que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres de Cristo, entonces tú tienes enemigos. Y yo me refiero de manera particular al diablo y sus secuaces, sus demonios. Un tema eh, que uno diría, pastora, hay tantos temas en los que se puede tratar. ¿Por qué hablar acerca del diablo? Bueno, tú has sido enlistado en el ejército de Jesucristo. Esa es una realidad. Y hoy, hoy domingo, tú estás en el cuartel general para recibir instrucciones de nuestro comandante. Estamos aquí para ser informados por nuestro gran capitán. Él tiene palabras para nosotros. Es una sesión informativa sumamente importante porque nos hablará del enemigo y de la estrategia a utilizar para vencerlo. Erwin Lutzer, quien fuera pastor de la reconocida iglesia Moody en Chicago, hizo referencia en un libro a la gran cantidad de clases y sermones que él ha escuchado a lo largo de su vida. Y él dijo, yo he olvidado la gran mayoría de ellos, pero todavía recuerdo las palabras del doctor Burkauer, es un gran teólogo holandés muy reputado, todavía recuerdo las palabras del doctor Burkauer cuando nos dijo, no puede haber teología sana sin una demonología sana. En otras palabras, o sea, Tú puedes pretender creer en la Biblia y confiar en la Biblia, pero si tú no estás claro realmente en lo que la palabra enseña acerca de la doctrina del diablo y sus demonios, dice, hay algo que falta allí. En otras palabras, si tomamos en serio la palabra de Dios, tenemos que tomar en serio lo que ella dice sobre el diablo. Y la Biblia tiene mucho que decirnos sobre él. El Antiguo Testamento no nos dice mucho, en cambio el Nuevo Testamento, sí, en el Nuevo Testamento es un personaje imposible de ignorar. Como bien dice Sinclair Ferguson, la venida de Cristo sacó a Satanás de la sombra. Cuando Cristo vino a la tierra, fue como si provocara que todas las fuerzas del mal salieran a flote. Uno no puede leer los evangelios sin ver la presencia del maligno por doquier. Nadie puede leer el Nuevo Testamento y no concluir que tenemos que conocer acerca del enemigo de nuestras almas y conocer cómo enfrentarlo. Originalmente cuando estaba estudiando esto y cuando digo originalmente hasta el día de ayer yo pensaba tratar este tema hoy en dos encabezados básicamente dos cosas que yo quiero ver con ustedes quién es nuestro enemigo y cómo enfrentarlo 
Pero tuve que llegar a la conclusión de que solamente hoy iba a poder ver el primer punto. ¿Quién es nuestro enemigo? De manera que en 15 días que yo vuelvo a predicar aquí, eh, voy a tratar de responder la segunda pregunta. Pero, pero es, es la idea. Yo quiero que ustedes tengan la idea de hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que yo quisiera ver? Nosotros podemos hablar de Satanás o del diablo y decir muchas cosas. Se, se estudia el tema aún del, del origen, cómo cayó el diablo. Yo no pienso tratar esto. Me quiero concentrar básicamente en quién él es y cómo enfrentarlo. Jesús mismo identificó al diablo como nuestro enemigo. En la parábola del trigo y la cizaña, nosotros leemos en Mateo 13, versículo 24, que Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en un campo, pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Él les dijo, un enemigo que ha hecho esto, cuando estaba explicando la parábola, y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos? ¿Quieres que pues que vayamos y la recojamos? Etcétera, hablando de la cizaña. Y dice Cristo en el versículo 39, explicando, y el enemigo que la sembró es el diablo. La palabra hebrea Satanás en el Antiguo Testamento significa el adversario. Él es el adversario. Por eso el énfasis en que Él es nuestro enemigo y que nosotros somos enemigos del ángel de luz Pedro en el Nuevo Testamento por su parte lo identifica explícit, explícitamente como vuestro adversario el diablo Pedro escribe a los creyentes y él les dice ustedes tienen un adversario el diablo y da instrucciones de qué debían hacer al respecto y es parte de lo que yo quiero hacer al ver el cómo enfrentarlo Ahora, ¿cómo pasó el diablo a ser nuestro adversario? Bueno, nosotros entramos en, ese, en esa enemistad con el diablo cuando fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de Dios. Cuando, cuando nosotros fuimos rescatados por Cristo, salvados por Cristo, empezó allí mismo la enemistad con el diablo. Y desde el principio, nosotros nos encontramos, desde el principio de las Escrituras, nos encontramos con la enemistad entre Dios y su simiente y el diablo y su simiente. La historia de la redención transcurre explicando lo que va ocurriendo con esa enemistad. Dice Génesis 3.15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer Hablando a la serpiente Pondré enemistad entre ti y la mujer Entre tu simiente y su simiente Desde ese momento Ya hay una guerra declarada Que no se detendrá Hasta que al final de la historia Satanás se ha derrotado y arrojado al infierno. Toda la historia bíblica refleja esa realidad, refleja las consecuencias de esa guerra 
en, que, en la que nosotros nos encontramos. Y el hecho de que la humanidad está dividida en dos bandos. Los hombres pueden ser muchas cosas, pero a final de cuentas, o somos del diablo o somos de Dios. ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel? Y eso nos vamos a los primeros capítulos del libro de Génesis al tratar esto. Bueno, el apóstol Juan lo describe con estas simples palabras de primera de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y entonces pregunta, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, esa enemistad declarada de Génesis 3.15 empieza inmediatamente a reflejarse en la simiente de cada uno, de la simiente de Dios, la simiente de la serpiente. Y por esa causa, Caín mató a su hermano Abel. Abel era de los creyentes en Dios. Caín era un hombre natural en su pecado que desobedeció a Dios y mató por eso a su hermano. Y de allí en adelante nosotros lo que vemos es el reflejo de esa batalla y de esos dos grupos a lo largo de toda la Escritura. Y uno llega, por ejemplo, a un texto como el de Juan, capítulo 8, Cristo lidiando con los judíos y, y diciéndoles a ellos, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Piensen en eso. Uno no quiere ganarse animadversión de gratis. O sea, uno no quiere usar de... de de palabras que sin propósito haga que las personas nos aborrezcan. Cristo fue el ser, el hombre más sabio que pisó la tierra, ¿no? Él es el hombre más sabio, pero en ese momento era el hombre más, más sabio que pisó la tierra. Y Él dijo, vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Palabras duras. Si, si tú quieres seguidores, oye, no les digas hijos del diablo. Pero Cristo estaba enseñando una gran verdad. Una gran verdad que nos afecta a todos nosotros. Todos nosotros nacimos en este mundo con esa identidad, como hijos del diablo. Es solamente en la salvación en Cristo que nosotros somos sacados de esa familia e introducidos a la familia de Dios. Ese es el milagro de la salvación. De manera que entre esas dos simientes hay una enemistad insalvable. Dios nunca se reconciliará con el diablo. 
nunca. Los hombres, los pecadores, pueden estar hoy en enemistad contra Dios. Pero el Señor se reconcilia con ellos por medio de Jesucristo. Esa reconciliación no solo es posible, es una realidad para todo aquel que se refugia por la fe en el Señor Jesucristo. Hay reconciliación en Cristo para los pecadores, no así para el diablo. Cristo no vino a rescatar al diablo. Cristo vino a rescatar pecadores, hombres y mujeres como tú y como yo. Pero la enemistad con el diablo es irreconciliable. Y venir a Cristo significa ahora tener al diablo por enemigo. Esa es la realidad. Y cuán hostil es ese enemigo contra el pueblo de Dios. Pero yo les decía, tengo noticias tristes, ¿no? Incómodas. Tenemos enemigos al diablo y sus secuaces. ¿Quién es? ¿Quién es nuestro enemigo? Porque imagínense, para poder pelear nosotros tenemos que conocer quién es el, el enemigo. Eh, 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 los ejércitos usan uniformes y, y una de las maneras que ellos saben cómo, cómo atacar al otro es porque ven que el otro tiene un, el uniforme diferente. Los de la misma nación, los del mismo ejército tienen el mismo uniforme y ellos no le van a disparar al que está como ellos. De ahí también el éxito de aquellos espías que se ponían el uniforme contrario. Porque uno cree que es del mismo equipo y no lo es. Pero el hecho es que es útil, es necesario, es importante, es relevante que tú y yo sepamos que tenemos un enemigo y tenemos que averiguar quién es. Tenemos que conocer quién es. Y la Biblia nos explica quién es, para que nosotros nos cuidemos, para que nosotros podamos tener victoria en Cristo en el día a día. O sea que, mira, pero háblenos de Dios, háblenos de Cristo, a Él hemos venido a adorar, amén, es verdad. Pero ese es ese Dios que nos enseña acerca del enemigo, Él quiere que tú y yo estemos apercibidos. Y es mi deber en esta mañana ayudarte en eso. La primera palabra que nosotros encontramos, el primer nombre, es el término diablo. El término diablo. Es un término muy común del Nuevo Testamento. Se usa 37 veces en el Nuevo Testamento. Y significa calumniador. Y con la excepción de tres pasajes en las epístolas pastorales, donde se usa como un adjetivo para hablar de hombres y mujeres calumniadores, porque ser un calumniador es actuar como el diablo. Esa es la palabra diábolos. Pero el, el resto de las veces se usa para referirse al diablo. Es el término común para referirse a nuestro enemigo. Miren lo que dice Apocalipsis 12.9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y satanás quiere que nosotros sepamos cuál es su identidad para que nos cuidemos debidamente el segundo nombre es el nombre Satanás 
Satanás. Aparece en Mateo 4.10 en el contexto de la tentación que el pastor Sigfrido leyó. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Su nombre, Satanás. En el contexto dice, el diablo le tentó, pero cuando Cristo le habla, le llama a Satanás. Y como yo les decía, eh, es, es, es un concepto que conlleva el aspecto de ser un adversario, por, por el, de donde viene el origen hebreo de ese término. Es un oponente, también se usa más de 30 veces en el Nuevo Testamento. Cuando uno lee la historia de Mateo 16, con el sentido del significado de ese nombre, uno comprende mejor lo que está sucediendo en esa historia. ¿Y qué, ¿Y qué ocurre en Mateo capítulo 16? Bueno, es un contexto en el que Jesús anuncia su muerte. Dice, a mí me van a matar, yo voy a ir a Jerusalén y a mí me van a matar. Y es en ese contexto que dice, pero volviéndose él, dijo a Pedro, Pedro le dijo entonces, Señor, que no te pase eso, ¿cómo, cómo, tú, vas, cómo tú vas a hacer que te, van, te dejen matar? Dice que Cristo volviéndose a Pedro le dijo, quítate de delante de mí Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí Cristo le dice a, a, a Pedro Satanás, porque Pedro está siendo un instrumento de Satanás para oponérsele al Mesías y la misión que él había venido a cumplir que de paso nos muestra cómo él va a ser un opositor, el diablo, del de reino de Cristo. No solo de Cristo, no solo del Mesías, sino de su reino y de la implantación de su reino. Por eso nosotros vemos en las Escrituras cómo él se oponía a los siervos de Dios, a los apóstoles. Y se sigue oponiendo a la obra de misiones. Pero además de nombres, el Nuevo Testamento nos, nos, nos da algunas características de nuestro enemigo. Por ejemplo, lo llama mentiroso. Mentiroso. Yo les leí Juan 8:44, pero solo les leí una parte. El texto dice, soy de vuestro padre el diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Wow. Aquí estamos entrando entonces en el terreno de poder descubrir que aquel enemigo con el que nosotros estamos peleando va a usar sus tretas para hacernos desobedecer a nuestro Dios y llevarnos a hacer lo que Él quiere. Él no nos va a hablar según la verdad. Es como ahora cuando uno abre las páginas de un periódico o cuando uno lee algunas cosas en los medios de comunicación o, o, las, o las ve, que uno tiene que cuestionarse si eso es realmente así. Y uno tiene que preguntar, ¿y, ¿y quién fue que escribió eso? 
¿Y qué puede haber detrás que haya movido a esa persona a escribir lo que escribió? Cuidado si esa persona está siendo influenciada por el dueño de ese medio de comunicación. Cuidado si aquí detrás hay algunos patrocinadores que hacen que la noticia sea inclinada de tal forma. Uno tiene que cuidarse de la información que, que, uno, que todo el mundo está leyendo porque a propósito tergiversan las cosas, ponen titulares torcidos o el contenido de un entrevistado es cambiado para comunicar algo diferente. El maestro de todo eso es el diablo. El, el enemigo que tú y yo estamos enfrentando día tras día, día tras día, no nos va a hablar conforme a la verdad. Él te va a decir mentiras. Él te va a decir lo que no es. Y obviamente nos trae a la memoria lo que ocurrió en Génesis capítulo 3 con, con Eva, ¿no? Y cómo la, la llevó a cuestionar a Dios y el carácter de Dios. Y ustedes piensan que Él va a ser algo diferente contigo y conmigo hoy. Él habla. Él susurra. Él tiene muchos medios de comunicación. Y va a diseminar sus mentiras. Él es mentiroso desde el principio. Hay hombres que son capaces de diseminar sus mentiras sin ser descubiertos. Son, son personas que, que tienen astucia. Imagínense entonces la capacidad de mentira que tiene el diablo, que es el papá de ellos. El, el que enseña todo. Si, si ustedes leen el libro de las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Luis, pues, tienen una idea, es, es, es genial C.S. Luis, tratando de ponerse en el lugar del diablo, en la mente del diablo. Y el diablo todavía sabe más que C.S. Luis en ese sentido. ¿no? Pero el diablo no te va a decir la verdad acerca de lo que él te está ofreciendo, acerca de lo que él te está llevando a hacer o decir. Él no te va a decir, mira, lo que yo quiero es destruirte. Él no te va a decir, mira, lo que yo quiero es que destruir tu matrimonio. Él no te va a decir, mira, yo lo que yo quiero es que tú tengas, tú seas un rebelde con tus padres para, 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 para dañarte la vida. Él no te lo va a decir. Él, él, él lo que va a decir, mira, es que no, no te aman como tú mereces ser amado. Yo quiero tu bien. Y por eso tú tienes que revelarte en tu casa. Para que tú disfrutes lo que es la vida en verdad. Ah, no, pero a mí no me va a engañar. Parte del propósito de esto que estamos enseñando hoy es precisamente que nos demos cuenta del gran peligro de ignorar a ese enemigo de ignorar cómo él actúa so, yo espero que nosotros estemos conscientes que en esta batalla en esta guerra espiritual en que nos encontramos ocurren cosas similares a lo que vemos en esas películas de, de la segunda guerra mundial o de otras guerras donde a propósito el ejército enemigo enviaba mensajes de confusión 
para que los otros creyeran algo que no es. En esa época eso era el tipo de mensaje, no era, no era por email, no era, no era por WhatsApp, no era nada de eso. Eran mensajes que se enviaban así y le decían, vamos a desembarcar por tal sitio. Y lo hacían a propósito para que el ejército enemigo lo leyera, encontrara la información. Y allá estaban los enemigos, es por tal sitio que van a entrar. Y allá enviaban todo su ejército. Y ellos después decían, uff, no es por ahí, es por aquí que vamos a entrar. Es a propósito. El diablo hace lo mismo. El diablo hace lo mismo. Y a lo mejor tú estás tratando de cuidarte de esto y de esto. Y él resulta que lo que te, por donde te va a atacar es por este otro lado. Y tú te estás creyendo el cuento de lo que del emisario que él envió para hacerte creer que lo que él iba a hacer es otra cosa. Eso es cuando tú estás consciente que él es un enemigo que quiere hacerte daño. Imagínense lo que pasa cuando tú ni consciente de que él está presente y de que él te quiere hacer daño. Satanás es capaz de colocar pensamientos en nuestras mentes con sus mentiras y sus engaños. Dice 2 Corintios 4.4 En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. No, yo no, yo no creo porque la verdad es que yo no, yo no veo evidencia de que Dios exista. Eh, además yo soy muy joven yo todavía tengo muchas cosas que hacer y, y disfrutar en la vida a lo mejor cuando yo entre a cierta edad yo a lo mejor voy a considerar ser cristiano eh, pero, pero ahora no yo soy joven a disfrutar de, de la vida oh, suena muy intelectual a veces usan algunos argumentos de la razón por, por la cual no creen eh, la razón que hay detrás la verdadera causa es que el diablo cegó tu entendimiento. La verdadera razón por la que tú no amas a Cristo, la verdadera razón por la que no te importa su palabra, aún a pesar de haber entrado en contacto con ella y desperdiciar el privilegio que es tener la palabra de Dios en tus manos. ¿Tú crees que es tu decisión? Es que el diablo te ha cegado el entendimiento. Es triste. Y nosotros recordamos los momentos en que nuestros propios entendimientos estaban también cegados. Pero gloria a Dios, como también recordamos el momento en que Cristo entró en nuestro ser y nos transformó ese entendimiento para que viéramos su gloria y su majestad y su poder y le amáramos. Él hizo esa transformación que quisiéramos que hiciera también en ti. Pero Él dice, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio. Él no quiere que tú te se, se salves. ¿Ves? No es tu bien que Él quiere. Él quiere tu mal. Y si para eso tiene que darte un breve disfrute, deleite, buen momento. Él lo va a hacer. 
Si Él tiene que darte cosas, lo va a hacer como le ofreció a Cristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y normalmente el hombre lo hace por cosas mucho menores que las que les ofreció el Señor Jesús. El diablo te hará creer que la vida sin Dios es mejor y que no vale la pena obedecerle. Pero él no solamente es llamado mentiroso. La Biblia lo llama engañador. Tiene relación con la mentira, pero, pero tiene un aspecto y una dimensión que es bueno tratar por separado. Él es un experto engañando. Él tiene en su récord el haber engañado a alguien sin pecado. Pues tú y yo tenemos pecado. Pero él tiene en su récord que él engañó a alguien que no tenía pecado. Dice 1 Timoteo 2.14 Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada, Eva, completamente, dice el texto, cayó en transgresión. Siendo engañada completamente. Es como dice, pero, pero yo, yo, yo no lo vi, ¿de por dónde salió eso? Es como cuando esos juegos de ajedrez y la partida se está desenvolviendo y tú crees que las cosas están de una manera y de repente, jaque mate, ¡vamos! Pues el diablo es así, con su astucia y sus engaños. Por eso recuerden que él se hace pasar por ángel de luz. ¿Cómo tú te llamas? Gabriel. <risa> Yo soy el encargado Gabriel. Se hace pasar por un ángel de luz. Él es la personificación del fraude. Hoy, hoy está en, de boga la, el robo de identidad. Le roban la identidad a una persona y los hacen pasar mil problemas. Bueno, el, el diablo tiene experiencia con eso, lo está haciendo hace miles de años. Si se quiere hacer pasar por profeta, se hace pasar por profeta. Si tiene que sacar su carné de rey, saca un carné. Yo soy rey también. Dice 2 Corintios 11, versículo 13, porque los tales son falsos apóstoles, Obreros fraudulentos, estoy, estoy hablando de los malos obreros, malos ministros. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, hay hombres que no son de Cristo, no son siervos de Cristo, pero se disfrazan como tales. Eso es una realidad. Y dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, lo que vemos que ocurre con los malos obreros que parecen ser ministros de Cristo, se hacen pasar por ministros de Cristo, es solo un, una breve manifestación, una breve muestra de lo que el diablo hace donde Él se hace pasar por un ángel de luz 
Obviamente, la idea no es que nosotros estamos viendo muchísimos ángeles y que él viene un día, oh, yo soy un ángel bueno. La idea es, él es un engañador. Decía un siervo del pasado, Satanás hace mucho más daño como ángel de luz que como león rugiente. ¿Cuánto daño hace? Porque nosotros creemos que es nuestro amigo. Nosotros creemos que él quiere nuestro bien. Es más, quizás viene a través de los labios de alguien que tú amas. Quizás viene a través de los labios de un amigo, de una amiga que te está diciendo lo que tú quieres oír. Y no es nadie más que el ángel de luz buscando hacerte daño, buscando indisponer tu corazón. Tú estás apercibido de que tú tienes un enemigo tan mañoso. El puritano William Gurnall decía que ningún actor tiene tantos disfraces que usar en escena como los que él tiene el diablo para tentar. El hombre de las mil caras, mil disfraces, mil formas de manifestarse sin que nos demos cuenta. Y anda con nosotros al lado, hablamos con él y no nos damos cuenta que estamos tratando con el diablo. Te hará pensar que tú le importas. Te hará creer que realmente él quiere tu bien, lo que te conviene. Como a Eva. Es que tú, si te llevas de Dios, no podrás conocer el bien y el mal en Apocalipsis la figura del engañador es una de las descripciones favoritas del apóstol Juan para referirse al diablo uno a veces ve la condición en que el mundo está y uno, a uno se le dificulta explicar cómo las cosas están como están tan de cabeza como están pero cuando uno lee Apocalipsis uno lo puede ver con más claridad. Dice Apocalipsis 12.9 Y fue arrojado el gran dragón, dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Yo le leí hasta ahí hace un rato. Dice, el cual engaña al mundo entero. El diablo engaña al mundo entero. Apocalipsis 20.2 Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. Porque eso es lo que él hace, engañar a las naciones. Hermanos, preocupémonos por lo que puede estar ocurriendo en Davos y todos los líderes que se reúnen con el Foro Económico Mundial y demás. Y oremos a Dios. Porque el diablo usa instrumentos humanos en las naciones para engañar a las naciones. Es increíble. Como no solamente dice que él engaña, sino que usa instrumentos para engañar. Apocalipsis 13, 14 nos dice que la bestia del dragón engaña a los moradores de la tierra. 
Apocalipsis 18, 23 nos dice que Babilonia, la ciudad del dragón, engaña a las naciones. Apocalipsis 19, 20 nos dice que el falso profeta del dragón engaña a los que reciben la marca de la bestia. Es engaño tras engaño tras engaño. Y usa a sus emisarios para seguir engañando. Y como nosotros decimos, a veces nosotros estamos chupándonos un bobo, un chupete, como lo llamen en el país que sea. ¿Te sientes entonces muy seguro contra los engaños del diablo? Oye, me dice que engaña al mundo entero. Debe, debe, debe provocar cierto temor en nosotros. En, en otras palabras, no confíes tanto en ti mismo. Porque el enemigo quiere hacerte daño y te va a tratar de engañar. Y ahí estás tú justificando tu manera de actuar, las actitudes, la forma, tu forma de, de tratar a los demás. Ahí estás tú justificando la, los pensamientos que tú estás albergando acerca de ti y de otros. Una de las cosas que vamos a ver cuando hablemos de cómo defendernos es que nosotros tenemos que cuidarnos de sus artimañas. Y una de las cosas que dice en ese contexto el apóstol Pablo es que nosotros vamos a aún a dejar de perdonar a otros que debemos perdonar porque él usa eso como una artimaña para destruir al pueblo de Dios y dividirnos. Y dice, no ignoremos sus maquinaciones. Él ha engañado a, millo, a millones. ¿Tú piensas que no te va a engañar a ti? Dice alguien, cuando Satanás cayó, perdió su inocencia, pero no su inteligencia. Jonathan Edwards decía que el diablo, el diablo se graduó de la mejor escuela de teología del universo, la del cielo de los cielos. O sea que no estamos lidiando con alguien que es un ignorante, que no sabe. Amados hermanos, la Biblia nos advierte con razón. Dice Génesis 3.1 que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Pero no solamente es un engañador, la Biblia también lo describe como el maligno, el malo. ¿Ustedes recuerdan el título? El bueno, el malo y el feo. Bueno, el malo es ese. El maligno. Mateo 6, 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunas versiones traducen, líbranos del maligno. Mateo 13, 19, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí entonces tú vienes a la iglesia, quizás vienes muchos domingos a la iglesia, oye la palabra de Dios y no hay transformación en tu corazón. Y tú estás quitado de bulla y no estás consciente de que lo que está pasando es que el diablo viene cada vez que siembran una semillita de la palabra de Dios y se la arrebata y se la lleva. Y tú piensas que, que tú te la estás comiendo. Que, que tú estás bien, que tú eres un duro. Que tú no vas a caer en ese gancho de la religión. Pero es el diablo engañándote. Es el diablo en su maldad quitando el instrumento que puede ser de bendición para tu alma. Cristo oró para que seamos guardados del malo en Juan 17. Hermanos, hay que orar. Dice Cristo que nosotros debemos orar, Señor, líbranos del malo. 
Pero él mismo oró, él oró. Señor, guárdalos del malo. Cuando Satanás pidió zarandear a los apóstoles, que le dijo a Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Hay que rogar, amados hermanos. Es por eso que hay que buscar el rostro de Dios en oración. Hay que orar. Hay que venir a los cultos de oración. Tienes que orar en tu casa. Ora por tu familia. Está, es demasiado grande lo que está en juego. Ora solo. Ora con tu familia. Ora. Busca el rostro de Dios. Ora en la iglesia. Ora con un hermano. Ora, ora. Ora en la mañana. Ora a mediodía. Ora al anochecer. Ora. Para que seamos guardados del malo y de sus avances y de sus engaños. Cristo oró. La malignidad de Satanás tiene consecuencias. Tiene consecuencias en los incrédulos y tiene consecuencias en los creyentes. ¿Recuerdan el texto? No, era, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Eso tuvo consecuencias para Caín y eso tuvo consecuencias para Abel. Pero un ejemplo de la malignidad del diablo, yo lo veo en Lucas 13. Allí se presenta el caso de una mujer enferma. Y dice Lucas 13.11, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Dice que Cristo vino, puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y dice en el versículo 16 de Lucas 13, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo, porque empezaron a criticarlo por sanar a alguien en día de reposo. Pero qué impactante es leer que Satanás la tenía atada durante 18 largos años. Eso muestra la malignidad del diablo. Él no quiere nuestro bien. A él no le importa nuestro bien. En Hechos 10, el apóstol Pedro dice que Cristo vino sanando a todos los oprimidos por el diablo. Me impactó esa frase también. El diablo oprime, el diablo daña, el diablo trae sufrimientos miles en el mundo. Es malo. No le creamos, no nos dejemos engañar. Él no quiere tu bien. Cuando, cuando eres terco con Dios, cuando eres rebelde con Dios, no es para tu bien. El diablo se deleita en esclavizar a los hombres. Y Dios puede usar tus esfuerzos evangelísticos para liberar a los esclavos. Dios usa tus palabras y Dios usa tu ejemplo. Eso puede tener un impacto liberador. Dice en 2 Timoteo 2.24, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Dios puede usar la actitud del siervo y las palabras del siervo 
para liberar a un esclavo de Satanás. Pero lo que él quiere es mantener la esclavitud. Y tú crees que eres libre, pero no más que eres un esclavo de tus pecados y de Satanás. Y lo que busca es tu destrucción eterna. Cuando Cristo te ofrece libertad, la verdadera libertad, la verdadera vida. Por eso la salvación es descrita por Pablo en Hechos 26 como el pasar del dominio de Satanás a Dios. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! ¿Tú, tú, tú piensas de la salvación de esa forma? Éramos del dominio de Satanás. Y de un instante, ¡pum! ¡En el dominio de Dios! ¡Wow! Otro título que usa la Biblia para hablar de Satanás es príncipe de este mundo. Príncipe de este mundo. Es presentado como alguien con autoridad. Dice Efesios 2.2 que nosotros anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y si hay un espíritu, el espíritu del diablo, obrando en los hijos de desobediencia. Y él es el príncipe de la potestad del aire. La palabra de Dios lo describe como alguien a cargo de muchos otros. Porque él tiene sus demonios, legiones de ellos. Los fariseos lo llamaron el príncipe de los demonios. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Pablo lo llamó el Dios de este mundo, según a los Corintios 4.4. La bestia y el falso profeta de Apocalipsis son sus siervos. Efesios 6.12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Tú leíste tu Biblia esta mañana? No, 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 tuve tiempo. ¿Y oraste? Tú rápido, que tengo una reunión. Contra huestes, principados, potestades, poderes del mundo de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y no tenemos tiempo para orar, ni leer la Biblia. ¿Cómo, cómo compaginamos? ¿Cómo, ¿Cómo cuadra eso? Amados hermanos, necesitamos comprender qué enemigo estamos enfrentando para poder cuidarnos debidamente. Estamos luchando por nuestra vida. Estamos luchando por nuestras almas, el alma de nuestra familia. Estamos luchando por el pueblo de Dios, por el Evangelio, por el avance de ese reino. Estamos orando por los misioneros. Estamos orando que, que Dios los guarde del maligno. Son poderes, es el príncipe de este mundo. Por eso Castillo Fuerte, el himno habla como habla de ese enemigo que tenemos. Presenta nuestra victoria en Cristo, pero ese enemigo es real. Ese enemigo te moverá a usar el televisor como, como un instrumento de maldad para, para dañarte o, 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 o las redes sociales, tu celular, el internet, los libros las malas compañías, Él puede 
mover tantas piezas para hacer daño. ¿Estamos conscientes de eso? Pablo quiere que estemos conscientes que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es alguien con gran influencia y con gran poder. Él no es todopoderoso, pero sí muy poderoso. Decía Samuel Rutherford que Cristo tiene al diablo en las cadenas de su omnipotencia. Gracias al Señor. Qué bueno. Pero es poderoso. Joel Vicky y Smalley en su libro sobre teología sistemática escribieron en la cultura popular a veces se dice que el diablo engaña a las personas para que le vendan sus almas a cambio de favores sobrenaturales. Sin embargo, dicen, las Sagradas Escrituras enseñan la horrible verdad de que Satanás ya gobierna a la humanidad. Es un hecho, es una realidad. Eso es lo que la Biblia enseña. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Primero de Juan 5, 19. Ahora iba a tratar el tema de que Satanás es el tentador. Dije iba porque ya el tiempo se me fue. O sea que en 15 días, cuídate. Ora. Que Dios nos siga entrenando, preparando para poder luchar y guerrear contra el enemigo de nuestra alma debidamente. Imagínense cómo vamos a hablar del diablo y no hablar de que él es el tentador. Pero no quiero terminar con esa nota. Quiero terminar con la nota de que la historia de esta batalla no termina con Satanás ganando. La verdad es que muchas veces Él nos gana batallas. Pero más verdad es que Cristo es el vencedor y que nosotros vencimos con Él. Hay una gran victoria de Cristo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y habrá una victoria final cuando Él regrese por segunda vez y el gran dragón se ha echado a las llamas del infierno. En el ínterin, nosotros estamos librando estas batallas diarias, tú y yo donde nosotros enfrentamos a este fiero enemigo que espero que ahora tú tengas una mejor idea de, de cómo él actúa y de, de cuáles son sus verdaderas intenciones y tanto esa victoria en la cruz como esa victoria final son los que te deben impulsar a luchar cada día contra el enemigo de tu alma Vamos a caer. Yo no te quiero anunciar 
una en este interín, entre victoria y victoria, no te quiero decir que no caerás, pero nosotros tenemos que luchar. Y parte de lo que vamos a ver cuando estudiemos cómo enfrentar a este enemigo es que Dios quiere que le enfrentemos. Dios quiere que le resistamos. Dios quiere que estemos conscientes de sus artimañas para defendernos bien, fortalecidos con poder, el poder de su fuerza, no la nuestra. Y roguemos que seamos librados de tentación. Y roguemos que si entramos en tentación, no caigamos en medio de la tentación. Ojo pelado. Porque el enemigo anda al acecho buscando cómo hacerte caer. Como individuo, como familia, como iglesia, como vemos en los primeros capítulos de Apocalipsis. El Señor tenga misericordia de nosotros. Pero si tú estás aquí sin Cristo, hemos dicho aquí que una de las cosas que el diablo hace es arrebatar las palabras que tú escuchas. La palabra de Dios. No permitas, ruégale a Dios que tú puedas aprovechar la oportunidad de atesorar la palabra en tu corazón. No permitas que el diablo arrebate esa palabra de tu alma. Pídele a Dios por misericordia. Y en un instante, si tú vas a Cristo por medio de la fe, en arrepentimiento de tus pecados, en un instante, tú pasarás del dominio de Satanás al dominio de Dios, de las tinieblas a su luz admirable.